0: 民主社会是百花齐放，法治国家则井然有序。用心沟通，相互理解；以理思辨，相互辩论。欢迎收听《收听超级,超级公民民课》。
1: 欢迎大家收听《超级公民购》，本节目由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治基金会联合直播。我是节目主持人夏立明 ，Hello， 大家好。今天呢，我们的主题是二二八与转型正义。那我们二二八已经快要接近了嘛，所以今天谈这个议题非常的适合哦。那当然，二二八就与转型正义这个主题有关系啊、哦。那说到转型正义呢，大家应该都很关心，在前一阵子通过的《促进转型正义条例》而说的不太清楚。促进转型正义条例，那怎样促进转型正义呢？啊，很多人就一般人想象，如果没有太关心这个法案哦、喔，就像我一样，就想说啊，当然很重要是很大的争议，就是放在中正纪念堂，它到底要怎么样改造它哦、喔，就是说不要是只是在好像一直纪念过去的威权统治者。那有人听到很多的说法是，呃，同样的这个一个逻辑哦，我们过去有很多的中正路啊，或者是相关的，呃，把当地的地名改掉了，是用的当时政府他们想要用的。名字，我们重新把这些名字再恢复等等之外呢，在这个条例里面其实还谈了很多能，能够呢推动转型正义，那或者是把当时没有很清楚的一些案子重新审判啊，或者把史料公开等等，或者我们看到像是呃德国一系列一直在做的一件事，就是如何要把这些最近我才看到新闻说，就是把当时受难者他写的这些书信。公布出来，你看过了这么久、哦、才在做这件事情。那南非呢？过去因为这个种族隔离的政策的关系，也是一直持续在推动转型正义。到底我们应该要怎么样理解这件事情呢？首先，我们来进行一下小小公民听看听
0: 。小小公民听看听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦。
1: 什么是转型正义呢？转型正义是指一个国家在进行民主转型之后处理正义的过程，主要包含了三项任务：第一个是如何处置加害者，第二个是赔偿受害者，以及第三个历史记忆的保存。最重要的目的呢，就是希望受到压迫而分裂的社会可以得到和解，而且确保过去侵犯人权的事件不再发生。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事
1: 。接下来为大家介绍今天的来宾是台湾人权促进会的秘书长邱依林。依林你好，
2: 你好、哦，主持人好，各位朋友们大家好。好
1: 先回应一下哦，刚才我们讲到的促转条例，我自己也不是很清楚，因为有时候都是看新闻哦。现代人的生活很忙哦，转型正义，有些人想说有必要吗？现在台湾都已经发展得 OK 了，是不是还要再谈这件事情？或者是他会不会又是现在执政党他的一个政治运作，说要啊？像我们之前知道，其实中正纪念堂已经。想要尝试转型一次了嘛，变成那个民主纪念馆，就最后呢又因为政党轮替，然后不了了之，然后或者是说这要改路名等等。我们现在一般的民众要怎么样来看待通过了这个促转条例？嗯
2: 、呃，我觉得其实台湾哦，台湾作为是全世界拥有最长时期的一个戒严的国家，嗯嗯、其实应该要很严肃的去看待。啊、嗯，就是这件事情，就转型这件事情，其实对台湾来讲是很重要的，嗯、<哼>因为正因为我们从过去解严到现在，其实都没有真的很好的、认真的在处理这件事情。我们虽然有在赔偿，呃、嗯，所谓的被害者的家属，可是看起来就是用钱在<笑>。就是在在赔，在解决问题，就是、在解决问题而已。那除了赔偿之外，请问一下，然后每年就是如，如果我们有二
1: 二八纪念公园呢、啊
2: 。哦、嗯，就这样嘛，就是说，对，的确就呃有一些公园，然后呃定固定那一天，可能就是总统会来这个献献花，然后就是一个仪式性的活动。可是好像一般的整体的这个社会大众，或者说整体到底大家对于这所谓的这个过去的这样的一个这么长时间的白色恐怖的时期。我们比如说，包括可能还有很多的一些档案是没有公开的，对。那我们到底怎么去理解过去的这段历史呢？我们的教科书里面怎么在书写？然后我们的人民对于这段历史的记忆是什么？嗯、<哼>就说如果我们认为说这么长达这么长的这样的一段历史，然后我们是可以完全的去遗忘它，然后不去面对它的话，我不晓得那我们要怎么样去教小孩，嗯、<哼>或者说我们怎么去面对？呃，去回答，就是说。到底台湾人是什么？嗯<哼>，就是说，我们到底是一个什么样的人？当我们想要去建构一个自己的主体，或者说自己的一个文化，还是一个呃，一个一个历史的。呃，概念的时候，那那个东西到底是什么？你可能是说不出来的，因为我们根本对于我们自己的过去那段历史都不了解，或者说都不愿意去谈，不愿意去面对。可能小时候，呃，这个长辈就是跟你说，你不要去谈这些事情，因为他们从过去以来，他们被接受的教育就是说，他只要一讲这些事情，他就会被抓走了，他的家人就会不见了。所以从过去的这一段很长很长的这样的一个很。就是很禁忌的这样的一个时代，到现在我们怎么样的去反转，然后去鼓励大家是可以把它讲出来的，然后鼓励大家去去回头去看，说到底过去发生过什么事情，而不是只是好像说哦，大家说我们要继续往前走，赚钱比较重要。可是当你根本你都不了解，你到底过去你的、你的、你的先、你的祖先，或者说过去我们的这些，我们到底怎么走到现在这一步的，你都不知道的话，其实。我觉得有时候为什么我们会一直在讲说人权有可能是会倒退的，因为当你根本没有去理解我们现在是怎么走到现在的这样的一个呃民主人权的阶段的时候，其实你根本不会去珍惜你所拥有的现在的这些权啊权利，那你也可能会认为说啊，我现在去街上举这个纳粹的旗子也没什么啊，这也是我的言论自由啊，可是你根本可能你就不会想到说。这些东西对于那些被害者而言，可能是一个非常严重的二次伤害。对，或者说，我们没有去理解说，到底228到底，呃，过去百个白色恐怖时期发生什么时候，你可能就会很无意识的去把一些不应该拿来开玩笑的事情拿出来，当做一个你觉得很幽默、嗯
0: 、很有创
2: 意的事情。嗯、可事实上，那可能是是跟人权价值观，或者是跟民主的价值是背道而驰。透过这样的一个过程里面，为什么要去清除威权的象征？因为如果大家还是不断的说，哦，我们说我们一方面说我们要转型正义，另一方面我们又不断的在说啊，蒋经国真的是一个伟人然後、欸。真的，因、欸、为
1: 你們会听到有人说，哦，好怀念以前就是很有秩序的时代。啊、是
2: ，那对对对，那你会你可以你可以想想看說，说对于真的活在那样的一个。被压迫的年代的人听到这样的话的时候，他的感受是什么？就是说你不断地再去强调这些，其实是在那个年代不断地在镇压，然后再去下令去呃钳制人民的自由的这些人，你不断地去，甚至还有很多报纸不断地再去缅怀他们，去鼓吹他们的呃所谓的这个推动一些经济的发展等等的那。我觉得这个都这个东西都是，就是说，变成是说你你你就是没有办法好好的去真的去认真的去看待这一块岛屿上面真的发生过什么样的事情，你不愿意认真的去去面对这些历史，然后去重新的去用一个新的不同的方式去去去呃诠释或者是去啊、呃、解释这些不管是被害者还是加害者的事情。那这样子的话，我觉得整体的台湾的。人就是，我觉得某个程度也会，就是说他他也没有办法有得到一个很正确的资讯啊，<对>所以他也没有办法去，包括教导我们的下一代，就是说，哎，到底过去真的发生过什么事情？然后，哎，蒋经国真的是伟人吗？<笑>然后我们为什么还是要不断的在钞票上面，或者是在很多的一些重要的呃道路啊等等的去不断的去，嗯哼，呃，颂扬这些人的名字？那到底这些人对于台湾的，呃，不管是人权或民主的历史，他真的是有贡献的吗？我觉得这个还是应该要去，去重新的去理解，然后去厘清事实到底是什么。
1: 啊，我想一般人听到可能还是会觉得说，哎、欸，好像也还好。可是如果我觉得有时候用影像的呈现哦，大家如果最近有看那个《我只是个计程车司机》的话，在韩国破千万票房的这一部片，其实，在谈的就是当初光州的事件，以及韩国当初光州的人民是如何抵抗这个威权呃的政府，而且甚至是呃军队的镇压等等哦。因为我觉得人是。容易遗忘的一个动物，人是动物嘛？那又特别的容易遗忘。在遗忘之后呢，大家如果不去谈之后，好像生活就是这样过下去也没有差。可是如果有一些影像，或者刚才讲的呃，有一些史料持续的来提醒你说，当初那段时间到底发生了什么事，真相是什么？我觉得后续才有得谈。那其实接续我们也会谈到。刚才伊林讲的，也就是因为我们没有把转型正义处理好，我们没有把呃2二八当时的事件呢重新的去看到底发生了什么事情，所以到现在大家才会一直觉得台湾还是一个分裂的社会嘛。即便我们说啊，现在其实七八年级过后已经没有人在谈什么啊、呃、外省人、本省人，可是你可以看得出来啊、哦，就很多很多的议题，不管是面对中国的议题，或者是台湾很多的这种司法的议题，它的那个分裂很分裂。度都是常,常那个民意都是一半一半，或者是说大家意见很分裂，就在于说如果你转型争议没有处理好的话，大家没有办法有一个共同的未来。因为过去的历史这么的混乱，大家的记忆或者是大家被过去被这个威权政府所操弄的这种呃那种形象都还在的话，大家很难一起好好的生活下去。所以希望今天这一集可以好好的来重新回顾一下。那对于很多人，我想228大家一定常听到。不过到底2二八发生了什么事情，其实我们还是可以来回顾一下、哦。其实228有人说是2二八大屠杀或228革命、228起义、228惨案等等。其实在当时呢， 1 9 4 7年的时候，我们知道，呃，当时的国民政府要来接收台湾的时候，台湾人民一开始很开心嘛，因为想说在呃日本人的这个高压统治之下，没有办法好好的、真正的抬头挺胸过生活。那所以呢，其实某一种程度。看起来在，在在这个资料看起来，当时的人民是有一点期待我们国民政府来重新回到中国的怀抱。当时是可能有一种这样的氛围哦、喔。那没有想到呢，这个国民政府来台之后呢，进行了一系列非常，因为当时的生活习惯不太一样。台湾人在呃日治时期的统治之下，其实呃虽然说日本人啊、呃、没有把台湾人当做真正是人，所以有时候人家说啊、呃、这个。用日本人就是在生生活的情况底下说日本人那种时时期是狗的生活，但是。狗走了，猪来了，来了一群呢，就是这这群人呢，也没有把台湾人真正当作是人，而且甚至在很多的呃做法里面呢，甚至是排挤台湾人哦，把当大把很多的机会都留给当时呢中国的当时的外省人，从中国来到台湾的人之外呢，呃，对于台湾人是有非常非常多的限制。那事件的爆发，大家也应该在历史课本上面有读过，就是一个私烟的事件哦，就是说有一位女士她在路上呢，因为呃这个军这个有这个官兵查。气他说他卖私烟，结果，可是他只是在做一个小生意，这个结果就爆发了一连串所谓的台湾人跟外省人的冲突，然后一系列引发呢，这个当时的国民政府，我记得没错是陈仪嘛，就开始下令啊、呃，开始清乡啊，逮捕呃很多地方的这知识分子啊，甚至是关心这件事情的人啊，一系列，然后导致台湾呢后来实施了呃世界上最长的戒严。所以很简单，这、那个这些资讯大家都可以在网络上面看到当时二二八发生的一些情况。那刚才依琳说还有一些史料没有公布，如果说我们现在都已经有一些网络上面的资料，还没有公布的史料包括哪一些？
2: 嗯、呃，其实我们大部分的是，就是那些所谓的档案，其实大部分都是在档案局的，所以其实如果你要，就是你其实在网络上应该是找不到的。所以你说
1: 不是像事件的发展，而是说当时比如说谁被判刑，到底有谁被枪决的这些名单， uh
2: huh. 不只是名单啦、啊，或者是说到底。比如说，当然就会有案件嘛，或者说，<对>呃，他们很多人被起诉嘛，那是用什么罪名被起诉等等，嗯、就是有很多的一些历史文件，其实都是在档案局里面的。嗯嗯那过去我们也有常听到有一些历史学家说，啊、呃，因为那个是要去申请你才可以看的。对对。那很多时候他们就会用，呃，这个一些理由，各自隐私为保护为理由，就是把很多的一些。啊，资讯都是把它遮蔽起来的。嗯、对，那这个时候我们就会认为说，事实上，就是我觉得我们的政府一直常常在把各资隐私跟所谓的政府资讯公开的两个字概念，是一直把它做混淆的。嗯嗯、就是说，真的应该要保护的各资隐私是人民，人民才有权利去主张。呃，我有隐私权。可是如果是政府
1: 一直说，哎，对。哎、是可是如果是如
2: 果你是你是执政者，或者说你是这个执行公权力的人。那你是公务员的话，当你在执行这些呃，就是公公权力赋予你的这些事务的时候，你你其实是应该受到人民监督的。这时候你不能够说你你有所谓的隐私权，或者是这个就是拒绝去公开这些东西。所以呃，就说这两个东西是不同的概念。那可是很多时候就是会看到说政府是把这个东西做混淆，那去遮蔽一些。其实可呃可能是不应该遮蔽的档案这样子，那所以其实第一个是说这些档案其实对啊，就是说它并不是说你你你在网络上就找到，并不是是你要去申请你才看得到。那在<對 S 1> 去申请的时候，很多时候它会。呃、嗯，就是会会有很多的一些遮蔽，或者说他不不给你这些档案，嗯、就是他会问你说你你为什么要看这些档案？那你必须要给他一个，就说你要研究
1: 什么啦，然后学术研究者通常可能因为这样去申请才看得到，
2: 对，或者说你是被害者家属还是什么，就说你要给他一个理由这样子那。他也不见得每个档案都会开放让你去看，对，所以这个是呃，为什么说那个档案其实它其实并没有完全的开放的一个，就是为什么在这一个法案里面，其实还是蛮强调第一件事情要做就是开放档案的这件事情。那当然，他还是必须要跟所谓的。一般，嗯、呃，就是说，第三人的隐私这件事情要有一个平衡啊。<对>就是说，如果当这里面的资料有一些不是公当时的公务员或者是执行，呃，这个公权力的人的资料的时候，的确你还是要去保护这个所谓的第三人的隐私。嗯、可是不应该是把所谓的人民的隐私权跟政府的档案或者是政府的呃公务员的这些档案的，就他们没有权利去主张所谓的隐私权。嗯、这个东西就是不不应该去一直不断的去混淆它。对，所以这个是蛮蛮重要的一个事情
1: 。好，那史料的公开之外呢，我们刚才其实还有谈到一个很重要的部分。我们刚才前面介绍转型正义的时候，有讲到说转型正义有三项任务哦。那史料公开可能跟历史记忆的保存有很重要的关系。处置加害者呢，这件事情我觉得大家会有一点疑虑，就是说，好，这事件已经发生这么久了，所谓加害者是谁，在哪里，要怎么样对待他，这会不会也是一个很争议的一件事情
2: ？啊、呃。当然是对，那但但是你也有看到说，事实上像在德国，就是他们是用，比如说他可能会去啊、呃、重新的去啊、呃、开启一些审判，嗯、就是他会去理清说，当时比如说下令处决的那些人，他是不是要负一定的责任？那我们也看到说，甚至可能在最近都还看到说，有一些年纪很大的当时的一些呃。负责重要事务的一些人，那到现在都还因为这样的一个判决，所以重新被抓去进去关这样子。嗯、<哼>那台湾到底要不要做到这样的一个地步？其实，呃，就是我们这个促转条例其实它有一个所谓的就是委员会嘛。那我觉得这个委员会的成员可能也会是蛮重要的一个，呃，就是一个机构去决定说到底台湾接下来的转型政要,要怎么做。对，说，那所以说这个。呃，这些委员，可是也，我觉得也是蛮遗憾，就是说，这个促转条例里面对于这些委员的，呃。资格的限制，他并没有写得非常的严格，他就是只有说，比如说正常比,比例不可以高于多少这样子。嗯、那会不会、就是、又
1: 沦为是一个丑陋？对，就是会
2: 很害怕说，那你如果是让一些当时他可能就已经是在这个加害者的体系里面的人，的人嗯、他要重新进来去做这个转型正义的委员会的委员，嗯、其实就是会是一个蛮荒谬的事情。对啊。那可是因为大家就会觉得说，对啊，那到底我们现在有说我们有很多的被害者？可事实上，对于加害者是谁，这个是一个很模糊的，呃
1: ，很模糊的印象。蒋中
2: 正，<笑><对>所以有一所以为什么说那个档案的那个开放是那么重要？就是因为你必须要透过去厘清、嗯、去爬梳这些档案，你才有办法去确认说到底当时的那个事件，或者说当当时主要在负责的一些、呃、人到底是谁。嗯、那其实就是会，你也也会很遗憾的，就是说，可能说不定这些人，很多人到现在为止，可能他都还是担任着蛮蛮高的一些职位的工作，他可能有可能是很重要的、很高职位的法官，或者他可能也是在行政体系里面的一个很高职位的人。就这些人，其实因为过去从来没有人去去说去。理清过那些事实是什么嘛？所以他们的子孙，或者是他们接下来就还是继续享有一些很很高的一个权利或者政治的地位。那这样的一个。
1: 由此一说啦，比如说有人说前总统马英九也是在他留学期间，这个说法已经常常传递，就是说他是去帮忙看说谁是所谓的态度分子，啊、然,后然后举报嘛，啊、对不对？那如果比如说档案公开了，真的有一份就是说这份档案是指，就是说很明显的指涉，我是用他来做一个例子哦，这目前还不是这样的一个状况，就是说证实了这件事情的话，也许啊、呃、我们的前总统，即便他是贵为前总统，他还是要为了这件事情来负责。或者是我们可以就责，就是说，那你当时造成了某一些人的，比如可能因为你的举报，这个人他后来怎么了？不管是被处决，或者是说他得到他受到很不公平的待遇，那就是这件事情就是很，变。然说有很多细项的东西要一一拿出来处理了。那我刚才想要提问的就是说，好像会有一种氛围哦。然后在处理转型正义的时候，我就想到、呃、Desmond Tutu， 就是南非的大主教，他曾经有说过說：“说 No future without forgiveness。”就是说，你这个促转会或者促进行转型正义，在面对加害者这个议题的时候，你要做到多么的，要做到要要多么的，就是说，把这些人找出来之后，你到底要怎么做？
0: 嗯，那
1: 我们前一阵子有看到一个大家印象很深刻，就有一个前南斯拉夫的战犯，他被审判的时候，他不觉得他有错，然后在那边服毒。引起了全球一个很大的震撼，就是看到他那个画面，就是说处在当时的环境底下，或者是说在德国纳粹，也有很多人讨论说，当时有很多人是依法行政嘛。那当然他后来很多人他也是要被救责，但是到底他这个中间其实有非常多复杂的议题，所以这个处转会。嗯他要讨论的东西看来是<嘿>很
2: 复杂的，很复杂。不过事实上，条文里面其实并没有直接说一定要对加害者怎么样，因为他的主要的任务可能就是比较是说，比如说过去的一些呃，就是在那个所谓的重审的那个那个部分，就是所谓的贫富司法不法、还原历史真相那一块，比较谈的应该是说过去有一些呃呃个案，就是说他被在。法庭上面就是被宣判说他这个就是叛乱、啊，然后说甚至有一些就是甚至是用别的理由说他是贪污还是什么的。嗯、那、嗯嗯、这些案子其实在过去一直来，因为这个案子，呃，因为我们的那个呃国安法的第九条其实有说，就是这些过去的案件都不能够再重新开启审判，啊、就说这些案子他就是定案了，他就是定验了，嗯嗯、所以那些人他就是。呃，贪污那些人，他就是叛乱这样子，对，所以，呃，
1: 要怎么样？就是说你要怎么去
2: 平反？就是虽然你有赔钱给人家，嗯、可是你又一方面，你在这个所谓的罪名上面，其实他们仍然是，仍然就是他仍然被、呃、我们其实之前就是有讨论过，就是我们知道说有一个像有一个原住民的案例，他们就是他不是被用叛乱的罪名被呃。这个审判的嘛，对，所以他最后是用贪污的罪名。那当然，因为是贪污罪，所以他根本也不能够去申请补偿。嗯、因为你必须要是叛乱罪才能够去申请。嗯嗯嗯那然后他也因为他被冠上了这个贪污的罪名，所以他整个在不管是他或者是他的后代，他们在部落里面的呃一些。地位啊，或者是说一些名声，其实都受到很大的影响。那像这样的一个名誉上面的回复，其实如果你你没有办法去重重新的去开启这样的一个审判去做平反的话，其实他他的那个他的那个污名就还是一直嗯嗯嗯一直留存在他的后代，然后一直陪着他。所以那个不会说只是说你只要赔钱给他就了事了，其实并不是这样的事情。嗯嗯所以有一些这种所谓的呃要去处理一些所谓的司法。当时的司法公的问题是，是、嗯、就是可能会需要有一些案子，可能会是需要重新去开启审判的。
1: <哇>嗯、看来这个感觉比较是这个条例的重点哦。但是就像我们开始讲的，有些。呃，当然呃，包括媒体或一般民众啊，在你不了解的情况底下，比如说你只是呃看这个法案的一些新闻报道或捕风捉影，就是一些比较有话题性的这种中医经常改名，然后中医改名，就会想说，哎，是不是好像就是要不断的在挑起那种冲突，或者是挑起因为这个以前的这个侵害，的确再没有错，但是要怎么样处理，要怎么样看，呃、应该不是一直把这些呃旧的事情拿出来呃，重新的。谈或当作政治的资本，这大家最讨厌的嘛。那所以我觉得，我觉得依林讲了一个很重要的，就是说，怎么样把当时司法不公或当时的受害者。他所面对到的这种呃呃一连串，因为他的侵害，甚至他整个家族或他在后续的生活里面整个影受到的影响，可以我们重新去讨论这件事情。好，那我想下一段回来呢，我们就是要来好好谈一谈关于呃当时不管是在二二八当时或白色恐怖当时的受害者，到底他们接下来因为这个促转条例通过之后呢，会有什么样新的措施来协助他们？那以及呢二二八还有转型正义对于台湾政治的影响，稍待回来。
2: 哦、我是花莲分台學家學家客家世界讲客家世界奖主持人 Kitty， 新 year 祝福大家九 year 好团滚滚来。也请记得每周六、周日下午五点到六点收听我们的客家世界奖哦，恭喜发财！我是张爱嘉，我是张小叶，邀请你加入台湾世界展望会红包传爱。在台湾许多的偏乡或城市的角落，有许多弱势的家庭正为了孩子的学费、三餐正在担心。如果遇到家人生病了，医疗费更是一个沉重的负担。但是我们看到你捐助的爱心红包，谢谢你们，让这些家庭有了前进的力量和希望。更多资讯，请上台湾世界展望会官网。
1: 我们谈了什么是转型正义哦，也重新回顾了一下，简短回顾了一下二二八， 8, 谈了一下促转条例。其实刚才伊林讲到一个重点，就是。呃，这个条例很重要的是要在协助当时的被害者可以平反罪名哦。这个我觉得一般人也不是很熟悉，因为我们好像陆续都有看到一些新闻是说，哎，他们有得到赔偿啊，在当初，呃，还成立了一个基金会专门来处理赔偿的事宜，或最近我们看到新闻说这个赔偿的申请期限再延四年，因为呃有些受害者可能还找不到啊等等的。所以，我们是不是先就最基本的来说，台湾目前？在受害者，我们先讲金钱赔偿这一块是做的已经算是完整了吗？看来还不是嘛，所以才在延长嘛
2: 。就是的确好像我记得那个赔偿的案例好像上千
1: 个嘛。嗯嗯、对
2: ，那但是其实你还是会知道说有好像有蛮多的一些被害者家属是不愿意去申请那个赔偿的。为什么？呃，因为他就必须要先承认他的家属是一个。叛乱犯，<笑>对，或者说，就是有的人，就是，就是，我觉得，就是因为我们没有去整个做这样的一个所谓的转型正义的工程，所以你只是开放了一个金钱赔偿。其实那些家属，有的人他，他他是他就是不愿意去面对那段历史，因为那段历史对他们家族来讲，可能是一段非常黑暗的，然后是不能启齿的一个历史。那今天他要去申请那个赔偿，他就是必须要先去承认这些，他们家有一个这样的。污名或者是一个这样的一个，对，所以等于是说，如果当我们没有把这一个这一个历史去，对我们没有办法去重新的去诠释这个过去的这一段历史的时候，他们他们仍然会觉得说，那是一个那是一个不值得拿出来讲的事情，那更不会去申请赔偿。所以为什么会不断的说，哎，后来？或者说，有些人可能他也不知道啦。其实正是因为有很他们有一些家族的成员都不会去讲这件事情嘛，就是很多人可能是过了他到长大了，然后很久很久以后，他才知道说，哦，原来他的阿公，呃，曾经呃是这样子过世的，他都不知道，因为家里的人可能都不讲。嗯<哼>对，所以这个东西就是就是也会导致说，为什么那个赔偿，哎，可能就是有有的人就是过了好好久之后，他们才。重新觉得说可以来面对，然后重重新要去想要去生气。对，所以为什么会一直延长，就是可能也跟这个这样的一个没有没有一个真的把它重新再去诠释这个事件有关，嗯
1: 我觉得除此之外，还有当时可能有一些条文，他可能写的，比如说他说，呃，因为二八事件造成的死亡、失踪或伤残可以得到赔偿金，但是有很多人他可能在这个过程之中，他不是死亡，不是失踪，不是伤残，他可能是以一种其他其他的情况，呃，比如说他可能是心理上面受到了影响，或者是说他可能名誉上面，对名誉上面那。这些也都应该要受到赔偿嘛，等等的，所以它有细部的问题，有也有刚才伊林所说的这个整个污名化的问题还没有去除哦，就是说只是用经常赔金钱来赔偿哦，是非常廉价的一件事情，你没有去处理那整个很大的一个记忆的伤痛，那这也是呃促转条例或接下来台湾人想要做的事情嘛。那我知道呃，比如说台湾在面对处理转型正义上面呢，好像。陆续有一些场馆，比如说我们知道，呃，景美有一个人权的，呃，这
2: 个园
1: 区园区。<區>那现在有一个国家人权博物馆哦，所以国家我们知道，当然赔偿的时候有一些基金会来协助。就这这里面民间跟政府的力量是如何？国家人权博物馆听听起来就是国家的嘛，是政府的嘛，<對>所以他们呃，他要来做这件事情，也是来做转型正义这件事情吗
2: ？呃。就是它看起来是一方面，当然它也是要去整理那个过去的一些受难者的史料。料那当然，另外有一个蛮重要的功能是，它要去推广人权教育。嗯，对，就是说呃，除了去让一些过去的一些历史真相还原之外，那我们怎么样去让这些？因为如果你只是把这些档案不断地关在档案室里面，嗯嗯没有没有让大家去用这些档案，或者说让大家去理解这些。呃，历史的话，它其实就是死的嘛，嗯、所以他们其实要做一些比较像是活化的工作，就是怎么样去推广，然后让这些，因为你你会看到说你，你你你你你刚刚就讲到说，哎、欸，韩国它为什么会有这么多的电影？其实不是只有那个什么《我只是计程车司机》啊，包括《华丽的假期》嗯嗯嗯，包括《一九八七》，已经他们已经拍了好多好多的，其实是非常精彩的，而且很好看的电影，甚至是。呃，影集等等的，都是去讲他们过去这一段，包括是工作事件，或者是工作事件之后的那个一个民主化转型的那样的一个运动的历史。那正是因为他们就是非常有有规模的，然后有系统的再去呃整理这些档案，嗯、而且他们也花了很多的成本跟资本去把这些历史做成是电影的模式，那让一般民众是想要进去电影院看的。那这个东西你才会真的去。影响到每个人啊，就说如果今天这些东西只会好，我把它。重新哎，欸、比如
1: 说放在档案柜里面，<笑>可能大家就是对，或
2: 者说你把它放教科书好了。可是如果学生他只是把它当成说，哦、啊，这就是一个考试要考的东西，对，那那就是没有太大意义。所以你必须要把它转化，让它可不管是说进入一些艺术的呃模式，或者说呃电影也好，或者是文本也好，还是什么样的方式，可以让大家重新的再去透过一些方法去理解那那一段历史，然后去去啊、呃、重新的去。啊，诠释或去认知，说到底那段历史跟现在我们的台湾人的关系是什么？嗯，那那个才有办法真的去讲，达到你你所谓的那个和解嘛？对。如果说我们也不愿意去把答案公开，我们也不愿意去面对这些历史，然后也不去做任何的推广，就是把那一个记忆封存在那里，我觉得那个是不可能会有任何的一个和解产生的
1: 。开放政治档案非常的重要，因为。呃，这样听起来，我们就知道，其实很多的历史真相都还是在迷雾当中嘛。哪些档案被销毁了？那到底谁是加害者，谁是受害者？有多少人？不只是官方统计的数据，或者是我们猜测的数据，这些人在哪里？他们遇到了什么事情？甚至是到了今天，都还有受害者的后代不知道自己的家人死在什么地方，所以社会上的对立就不会终止哦。那刚才提到了这个，我们说电影的形式呈现，比如说我那时候看完、呃、我只是自行车世界的时候，我是吓了一大跳，因为后来发现，我想说哇，这故事也太精彩了、啊，说真人真事，就真的，因为你对那个世界不熟悉的话，那就是认识那个世界最好的方式，而且你就会被。如果是。当初的状况是，就是像电影这样演的话，你就会觉得说哇，实在太惨烈了啊！是这是真实的故事啊！真实的故事背后，哎，有一个德国的记者，然后有这个记者摄影记，你就开始会去搜寻这个资料，他自然就会吸引人想要去更加的了解当时历史上发生的事情。他可能就不是一种，好像哦，告诉你这个东西要背下来，或者是放在那一张旧旧的纸，然后也看不太清楚。我我
2: 觉得其实那一部片会让人觉得很很很不错的一个地方，就是说它其实是。用一个小人物的概念去让你知道，说，因为他也有很多呈现出很多一般人性的一些挣扎等等，所以他就让你知道说，其实每个人都有可能是那个计程车司机，那你最后会怎么去选择？所以他不见得是每个人都一定是一个什么，就是。一定是一个什么？我当初就已经立志好了，我就是要去推广
0: ，呃，这个
2: 某一些事情的人不，不见得是那样的人，他也有可能是很多小人物，然后促成了这样的一个重大的事件的改变。那当他在面对，即使是一般的人在面对不易的事情的时候，他们最后是怎么去做那个抉择？对，所以我觉得这个东西对于你去行说未来，呃，我们自己的呃所谓的。不管是主体啦，或者是一些认同，我觉得这个也都是一个蛮重要的一个历史的回顾，嗯嗯嗯对啊，那。
1: 我想，因为这个档案的整理，我们大家可能想说啊，这个可能啊，应该我们过去也有一些呃人在处理啦，应该不用花太久。可是给大家一个概念，就是德国花了二十五年来整理，最近才开始要收尾。我们现在才通过促转条例，啊，这个促转会才要成立，然后里面的成员也不知道是是员是贬。然后，那整理这个档案要。这么长久的时间，那也不晓得促转会接下来会有多少的人力，这个我们大家都要持续持续来关心。但是开放档案是一件最重要的一件事情，反而像我们上一段讲的、哦，那种司法的审判可能是在其次，或甚至是说他还是要处理。可是面对这个呃转型正义的处理的话，他还是有他的优先顺序嘛。所以呃，这当然转型正义不只是清算跟赔偿，有很多是大家要把自己的故事讲出来。那之前呃，我们政府有在做一件事嘛，就是。叫国民记忆库，然后我想的是，那是也是一个第一步，就是说让大家去讲述一个。虽然说国民记忆库它有点比较是走那种温情路线，讲说这个老师大家如何怀念。但我我我觉得，这承袭这个脉络下来，就是说关于二二八，关于白色恐怖，也有这么多的记忆，它是需要被记录下来的，记录下来有人整理，整理之后这些素材可以有人使用，这些档案可以开放给所有的所有的民众哦。那呃，我我我也想请易云来谈一谈。就二二八的这个往年的活动来说，我知道，呃，去年、呃、有办活动，今年有办的活动。一般我们的民间是要怎么样让大家有这个意识？如果说只是一个假日不够的话，或者只是好、哦、有一个公园在那边，大家也搞不清楚，就觉得哇，这个公园可以散步、哦。民间团体现在有在做一些什么事情来提醒大家，不要忘记这个日子？
2: 嗯、呃，其实，在去年就是二二八七十周年的时候，就是蔡瑞月舞蹈社，然后郑南荣、呃、基金会等等好几个民间团体，然后跟台全会等等，我们大家就一起啊、呃，有办了一个在二月二十七号的一个游行，然后我们就是从呃事发地点就天马茶房，然后沿途也走了一些像广播电台啊等等那些当时事发的一些地点，然后。呃，行经最后终点是在那个当时的长官公署，就是现在的行政院。那透过走这个这些历史的景点，然后呃，我们想要去有点去重塑或者是去重建那个历史的现场。而且我们的那个游行其实呃蛮特别，就是我们不像一般的。游行就是可能大家就会一直在战车上面慷慨激昂的演讲啊，或者是，或者像同志游行，可能是比较欢乐，就是那个游行其实就是一个比较是把大家带进去那个历史的场景里面去，然后大家是拉着白布，嗯、那我们沿途是不说话的，然后只有、嗯、呃。呃，不断的去呃朗诵当时的那个被害者的姓名啊、哦，以及他是哪一个现实的人，那是让大家知道说啊、呃，在当时的这个岛屿上面啊、哦，台北市有哪些人，其实就是这样子过世或者失踪了。嘉义有有多少人，台南有多少人，然后一个一个名字我们都把它念出来，对。然后到到了那个景点的时候，我们也会解释说那个景点发生过哪些事情。那用这样的一个方式去让大家去。重新的去回忆、去记忆这件事情啊，因为的确已经很久，呃，就是当然早期在那个二二八四十周年的时候，郑南荣呃先生跟陈永兴那时候他是台湾军会的会长嘛，然后还有呃那个李胜雄律师等等，他们有一起呃发起了一个游行，对，但是其实你会看到说，在这几年其实慢慢的好像没有民间好像比较没有那么大规模的，就是。因为二二八的事情，定期的再去做一个比较，呃，就是甚至是说有比较多年轻人愿意参与的这样的一个大的活动，对啊，所以去年的那个经验，我觉得是是蛮难得的一个经验，而且也感觉是用一个比较像是呃艺术的方式去让大家去重新的去呃体会当时的一个。感觉，或者是当就是那样的一个历史事件
1: ，我觉得这个很重要，也是让很多人可能还不熟悉这个事件的人，或者是你已经知道了，你就到现场去看一下当时事发的地点。那今年同样会举办，是在二月二十四日，好、哦，所以六
2: 下午对，礼<对>拜六的下午，<对>所以请大
1: 家知道的人呢，可以哦、呃，比如说帮忙把这个讯息散播出去，或者是本<对>自己也来参加，带着亲朋好友一起来参加这个二二八的、呃，算是一个。行动一个纪念的活动，那
2: 因为为什么会选在呃二十四日？当然是希望说，因为是周末，所以希望可以有多一点民众可以一起来参与。那其实也会想要去强调，就是说二二八事件不是只是发生在二月二十八号当天而已，嗯、事实上它。呃，是从二月二十七号就已经开始引发了很多的一些事件跟冲突，然后一直到、嗯、甚至到三月等等，都还是有非常多的一些各地有一些呃，不说、就是冲突或者是屠杀事件发生，嗯、所以大家不要。就是以为就是二二八只有那一天有一件气焰的事件，嗯、其实并不是这个，嗯、就是说历史的真相并不是这样子。对
1: ，好，那呃，待会回来呢，我们要请英语来谈一谈，哦。就一个民间团体、人权组织来看一下说，说二二八如何影响了台湾的社会之外，还有台湾的政治以及公民社会呢，如何一起来讨论这件事情，然后也透过政治的参与或者是公民社会的参与呢，让台湾迈向更美好的未来。今天要讨论的是二二八与转型正义哦，那当然很多的议题谈起来，它是啊，比如说哈、啊、跟法律这个法条有相关，或者我们要怎么处理转型正义，很多的呃民间团体要怎么样施力等等哦。但其实面对二二八，我相信大家都有一些自己的故事。那我这边想跟大家分享一下，因为我,我自己常常觉得说，哎、欸，好像我跟二二八也没有什么特别的关系，但是是一直到我去。呃，坚持教书之后呢，我认识了一位老师。我相信，呃，坚持乡的朋友应该对这位老师都有印象哦，因为他常在很多的幼儿园教原住民舞蹈，是一个非常可爱的高白兰老师。那认识高白兰老师之后呢，我就有一次有机会，因为我想要呃跟他聊一聊跟原住民议题有关系的议题，所以我到了他家，才发现其实他们家也是呃白色恐怖的这个受难者。他的先生，当时我见到他的先生哦，在白色恐怖的期间呢，被执政党抓去关。了十几年，那这十几年当中呢，高白兰老师她说他当时就是搞不清楚自己的先生发生什么事情，就某一天消失了，然后她就开始呃独立抚养他的小孩，然后在这中间的过程之中就受到了很多部落尔的人的指指点点。那讲到这段呃历史的时候呢，她当然就是还是哭了、哦，然后就说觉得。呃，真的很过分，不晓得自己人生为什么会遇到这种事情。那当时他的先生，也就是跟原住民呃的这个呃这个非常支持人权的，就是高一生先生一起来推动原住民权益相关的事物，所以当时也是被呃罗织入罪，然后就被消失、被调查、被逮捕，然后呢被监禁。可是后来我看他先生的时候，他先生就表示说他不想要再接受访问。那他出狱之后，就大家都再不再不谈这件事情了。那这件事情其实后来我觉得很值得记录下来，但是因为当时很可惜哦，因为我在尖石乡，后来呃因为没有担任教职的关系也离开了嘛。那但是还是非常想念高白兰老师，然后又记得了这件事情，就是就的确可以体会依琳所说的，就是这些故事其实如果没有说出来。或者是，即便我听高白兰老师是他们有拿到一些赔偿金，那他也讲说，那赔偿金有什么用？就是哦，好像是一个意思意思，就是我、哦、反正我赔你钱，那其他我就不用管了。那这就是很多可能受害者他遇到的一个情况。那当然这只是一个很小的个案了，而且甚至他没有被完整的记录下来。那有很多的人在做档案整理的时候，也会对于受害者的遭遇其实是觉得好像是心有戚戚焉，可是又不知道能够做一些什么。那我依零，你有听过一些恶二受难者的故事吗
2: ？嗯、呃，其实我记得我那时候在小时候，国中还是高中的时候，我第一次读到那个呃受难者的一些家属写的回忆录，其实就是蛮震撼的，因为那个是过去从来在学校里面没有人会告诉你这些事情。那你,你第一次看到说，哎、欸，这个在这个、這個、呃，就是我们生活的这一块土地上面，竟然有发生过这么可怕的事情，然后呃。到现在为止都还没有没有被平反等等的。然后我自己也后来在大学还是啊、呃，就是长大之后有一些应援机会的情况底下，有去访问过那个也是受难者家属。当然没有很多啊，大概只是几位而已。那也是当时就是听他们在亲亲亲口在讲述这些呃过去发生的的事情。那你可以感受到他的那个情绪，或者说他的那个痛苦。其实即使到现在已经过了那么多年，他们其实都还是呃。就是对他们，我觉得这这对他们一生影响很大，或者说对他整个家庭，然后就是他谈到这些东西的时候，他还是还是没有办法控制他的那个那个悲痛，然后那个对啊，虽然他可能想想要强忍的眼泪，可是就是还是太太太难以去去控制，或者说太难以去、嗯、对，就是那个东西对他们的影响真的是。不是我们一般，就是如果你没有经历过那样的一个事情的人，你你可以可能没办法去想象跟体会的。所以，为什么要去重新的再去去去让这这些历史真相去重新去解放出来，然后去让更多的人可以去理解？我觉得也是对于这些呃背负着这些苦难的受难者家属的一个很重要的一个，就是说让我们重新的去去。去跟他们致敬也好，或者是去感谢他们过去他们的家人，其实为台湾的这一块土地上做了这么多的付出，他们其实不应该只是被被遗忘，或者是只是被嗯、呃，就是只能够躲在一个好像一个黑暗的角落里面，自己在里面哭泣，其实不应该是这个样子。那我也必须要讲一下，其实这个所谓的。补偿条例，它其实它一直用的都是“补偿”的这个字眼，它不是赔偿。也就是说，国家其实并没有认为它做错事情，嗯、它是在补偿你，它不是在赔偿你
0: 。<笑>对，所以
2: 补偿跟赔偿是不一样的。嗯、所以其实从那个补偿条例的那个法案的名称，然后到那个基金会的名称，你都可以感受到说，那个国家的那个心态、那个态度，它其实自始至终，它都他到底有没有承认它真的有做错事情？对啊，当然他我们的
1: 领导人都不同时期都有出来道歉了、啊，包括从李登辉时代，啊、呃，陈水扁、马英九、蔡英文，在这一天都会出来道歉。但是道歉有用吗？就
2: 是说你，你你到底是，就是除了道歉之外，你到底还要不要再做一些更实质的一些一些事情啊？不然，我觉得被害者家属其实他们就是年纪也都很大了，那慢慢的也一个一个在凋零。可是他们真的有感受到说，到底？呃，就是过去这段历史，真的有已经重新的被被大家看见了吗？重新的被大家理解了吗？还是说他们还是仍然只能够，只有在二二八那一天会有人站出来，然后去献花道歉，就是一个仪式。然后过二二八那天过了之后，就再也不会有人在谈这件事情了。呃、那如果这是一个这样的一个常态的话，其实有个程度就是就是只是展现出台湾人就是很有很很。很嗯、很很健忘嘛，我们就是我们就是遗忘历史啊，我们不去我们不愿意去面对，呃，我们过去在这个土地上面发生的这些事情这样子。嗯
1: 、所以我觉得所有的朋友哦，如果你听到这边，你就知道说，如果我们把很多现在我们在做转型正义的尝试，比如说促转条例，或者是处理不当党产这件事情呢，把它只是用作一种政治化的这种好像筹码来谈，或者把它看作是一个短期的政党利益。其实太对不起这些受害者家属了。其实这个最重要的这些档案的呃重塑，或者是说重新谈论转型正义，或者是处理这种不当的党产，最主要的就是希望可以对这些受害者家属有一些交代，对大家这些悲痛的记忆呢，可以大家重新来一起回溯，所以可以平复。所以不要只是在看说啊、哦，这好像是只是对针对某一党啊，对另外一党没有意义。台湾好像谈各式各样的人权议题都很容易。泛政治化，那当然，这个背后也是因为这些受害者的故事可能没有，就是他不是在，他不是大家最关切的一件事情，或者他没有这么被强调。就像你讲的，你可能偶尔才阅读到一本书，怎么样透过不管是电影呈现的方式，我们谈了这么多，那或者是不管是透过怎么样的一个呃宣传也好。更要让大家知道說，说这些受害者的故事，大家进而因为你会有同理心嘛，那你才会去了解这背后所要做的相关的呃措施，或者是这些法案的推动，你才可以去。认同，了，台湾才可以不要继续分裂哦。
2: 我觉得，包括像你刚刚提到的高医生，就是说，在那个年代里面，其实是有很多的社会的精英是被屠杀的。对，就说我们有一整个世代的精英分子，其实可能包括他，可能是教授啊、学者啊，他是诗人啊，他是作家，呃，他可能是律师、画家，嗯、对，全部都在那样的一个年代里面，就是一整批的，就是被。删除了，对，那我觉得这个东西其实当然，我也会对于台湾的在整个，不管是在文化或者是美学或者是艺术的发展，其实都有一个很大的断层。嗯、<哼>所以其实你透过这样的一个历史的，不管是去回顾那个过去到底发生了什么样的一个悲剧的故事，甚至包括你是去重新的去看那一些人，像高医生的一些作品，好，那个都是一个很重要的一个回顾。你重新的去理解说。它不是，就是说那，那那些作品本身，它所呈现出来的那样的一个价值跟意义，那其实也会对于台湾自己，真的想要去建构出自己的一个，不管是文化或者是特殊性、呃、主体性都是有关系的。对对对
1: 对，对嗯,嗯对我我觉得，嗯、呃。当然说，对于台湾政治影响非常非常的大了。就是我们可以看到啊、嗯，啊，国民两党都喜欢用这个议题。我是不知道现在新出来的时代力量在二八他们会做一些什么样的事情哦。但是呃，对于公民社会来说，对于一般民众来讲，我们要在乎的不是政治算计，而是把这个真相还原。好，还给受害者一个公道。我相信这个是大家都一定不管党派都可以认同的一件事情，也是最重要的事情哦。那我们想要再提醒大家一下，在呃二月二十四号，
2: 对我们下午一点半在日新国小会集合，然后呃集合之后我们会缓缓、呃、的拉着排布前进到天马茶坊。那我们会在两点二十八分的时候从天马茶坊正式的出发。那沿途就是经过像我刚刚讲的那些历史的经验，其实不是一个很长。的游行只是一个短短的游行而已，就是从天马茶坊就大道城那边，然后走到行政院，所以不会太久。但是我们只是透过这样的一个，其实就是去年办完一次，我们就觉得今年应该还要再办，就是、嗯、就是因为像我不知道，像周汉有提到说，像西藏人嘛，他们在每年的三一零，他们都会去办一个他们的抗暴纪念日，因为这个东西对他们来讲是很重要的，就是说如果当那些。起来抗暴的人，他被遗忘的时候，他们说，那他就是这些人，就是真正死掉了，因为没有人在，再也没有人去记得他们了。所以我们也觉得说，二二八这些白色恐怖的这些受难者，我们也其实也需要透过一个仪式，重新的去记忆起他们，而不是说哦。就是就是啊，历史已经过去我们就不要再去谈这些事情。我觉得不应该是民间社会，也不应该是用这样的方式在对待这么一个重大的呃，对我们来讲其实是影响很大的一个历史的事件，对啊。
1: 所以说起来，转型正义就是一个对记忆的一个大考验哦，或者是说要怎么样对抗遗忘这件事情。那这件事情都是需要大家一起来参与，所以希望二月二十四号大家可以一起到日新国小集合，然后一起呢，我们一起来参加这个活动，然后也告诉大家说，二二八这个事件仍然非常重要，转型正义在台湾还没有完成。那我们今天呢，就是一系列谈了有关于啊二二八以及转型争议的议题哦，当然这个议题还有非常多的细项可以讨论，我们下礼拜还要再请一林来认识一下人权捍卫者这个概念，还有人权工作这一件事情。今天非常感谢。台专会秘书长依林来到现场，感谢你。谢谢
0: ，谢谢。你所收听
1: 的是由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治基金会联合直播的《超级公民购》，学习思辨的智慧，
0: 散播正义的种子。我们下次见喽，拜拜。学习思辨的智慧，散播正义的种子。《超级公民购》是由教育部学生事务及特殊教育司委托国立教育广播电台与财团法人。民间公民与法治教育基金会共同制作。